0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... ...y de este programa de Historia de la Iglesia. Vamos a dedicarle un programa más... ...a a esta serie de padres de la Iglesia... ...con el que llevamos mucho tiempo... ...y además es un programa que viene a completar el anterior... ...porque es como su segunda parte... Eh, ...el anterior y este también... ...estuvo dedicado a San Máximo el Confesor... ...un padre de la Iglesia del que ya hablamos bastante el otro día... ...pero del que nos queda todavía mucho que decir... Así que eh, seguimos con él. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches a todos. Y buenas noches, Carmen Turdomontis.
2: Buenas noches a todos.
1: María y Carmen, respectivamente, hacen eh, María el Magisterio, la sección del Magisterio de de Historia de la Iglesia. Carmen es la historiadora del programa. Y bueno, hoy nos va a hacer, para empezar, cuando cuando yo le le dé entrada, un resumen de la biografía y un poco de la historia de este santo, muy, muy poco, porque claro, sería repetir el programa anterior y para nuestros oyentes que nos siguen habitualmente, pues no es necesario. Eso sí, para quien no nos siguen o se les pueda haber olvidado eh, en este plazo de dos semanas la historia del anterior, que es el padre de hoy, el mismo padre de la Iglesia, San Máximo, pues le vendrá bien repasarlo. Pero bueno, eh, enseguida le daré la entrada. Cuando yo haga la introducción y después de esa pausa ella nos hará un poco el resumen de su biografía su y de su obra. Eh, el programa sigue el esquema de siempre. Después de esto vendrá un santo. Un santo que elegimos nosotros. Eh, en este caso es Carmen quien, quien trae el santo elegido. Eh, el, el programa anterior fue Santa Isabel de Hungría y hoy va a ser otra santa reina y europea pero no de Hungría de Santa Isabel de Portugal, de quien nos va a hablarnos también, y de paso de Violante de Hungría, que el otro día un tanto injustamente se nos quedó en el tintero, pero es una familia de grandes santos, aquella de Santa Isabel de Hungría, y tiene que ver con nosotros, con la historia de España. Así que después la sección de en medio es la del santo. Tenemos otra pausa a continuación y acabamos el programa como siempre hablando del magisterio de la iglesia, en este caso relacionado con este santo padre, Máximo el Confesor, que eh, tiene muchos aspectos que tratar y bueno, pues hoy hablaremos de San Máximo y lo que nos dice del demonio y San Máximo y lo que dice de la Virgen. De la Virgen hay muchísimo, ya veremos si nos da tiempo, pero si no es que hay tanto hoy, María también tiene preparado San Máximo y los concilios. En fin, iremos viéndolo en la sección de de Magisterio. Yo... eh, En primer lugar, como primer resumen y para contextualizar eh, la historia en la que entramos hoy, hago un poco lo mismo que hace dos semanas, eh, para centrarnos. San Máximo es de los últimos padres de la Iglesia. Es un hombre que vive a caballo entre el siglo VI y el siglo VII. Eh, Nacido puede que en Constantinopla, aunque no estamos seguros, también hay quien dice que nació en Palestina, Pero en cualquier eh, caso, eh, en una familia de de clase alta de la aristocracia bizantina, porque le vemos durante un tiempo como consejero del eh, emperador Heraclio. Luego se retira, porque tiene eh, tiene vocación monástica, se retira a un monasterio, donde llega a ser abad, pero eso no impida que siga siendo un teólogo de primera magnitud y además siga defendiendo la ortodoxia católica, por eso le traemos aquí. ¿Cuál es el contexto de toda esta biografía? Pues ese contexto de las definiciones de de los concilios ecuménicos, los primeros concilios ecuménicos, que se reúnen precisamente para debatir eh, cuál es la naturaleza de la Santísima Trinidad, concretamente de Cristo. Estamos hablando de de herejías cristológicas y como muy breve resumen, ya desde el concilio de Éfeso, dos siglos antes, Había quedado claro que Cristo tenía dos naturalezas, una divina y otra humana. Era perfecto Dios y perfecto hombre. Mediante la unión hipostática se producía esta unidad, es una sola persona con dos naturalezas. Frente a eso nace una herejía que es el monofisismo, que lo que viene a decir resumidamente es que la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana. Eh, Esto queda refutado. Y a partir del concilio de Calcedonia, pues parece claro que eh, no es así. Hay dos naturalezas y una no absorbe a la otra. Eh, Como para contentar a los monofisitas que no estaban del todo satisfechos con esta visión de Cristo, pues aparece una nueva eh, herejía que es el monotelismo. La herejía de los monotelitas que sostenía que en Cristo, aunque hay dos naturalezas, había una sola voluntad, la voluntad divina, claro está. Bueno, pues esto también es herético y esto es lo que combatió eh, precisamente el santo que nos ocupa, San Máximo, que dice que no, que por supuesto que no, que tiene dos naturalezas y cada una de ellas tiene su propia voluntad. En Cristo hay una voluntad, en el Cristo Dios hay una voluntad y en el Cristo hombre hay otra. Estuvimos un buen rato hablando de esto. Eh, María acabó llamándonos la atención sobre el hecho de que el propio Cristo lo dice en el Evangelio pase de mí este cáliz y si no hágase tu voluntad sino la mía, lo dice el mismo bueno, pues a pesar de esa claridad del Evangelio tuvimos un debate teológico que dura mucho tiempo y que a San Máximo le cuesta caro porque por sostener la verdad acaba siendo desterrado torturado, finalmente bueno, le cortan una mano y la lengua para que no pueda seguir defendiendo esa, esa verdad teológica y muere en prisión después de una prueba terriblemente dura. Es un confesor de la fe, por lo tanto, no mártir porque no muere en esa tortura, aunque morirá encerrado, pero desde luego es un confesor de la fe porque por no plegarse a ese compromiso religioso-político del monotelismo eh, acaba dando, bueno, pues la libertad y también sufriendo la mutilación. Esta sería la parte principal de la biografía de eh, San Máximo el Confesor, que ya el otro día desarrollamos bastante más e incluso en el programa eh, hicimos un comentario, bueno, Carmen o María o las dos, en realidad un comentario de, de Ratzinger, del Papa Emérito en Edicto XVI, donde habla detenidamente de esta figura, de este santo padre de la Iglesia. Bueno, eh, introducido ya la época, época de concilios ecuménicos, época de definiciones dogmáticas, época de herejías, también que son combatidas por los padres, ya tenemos contextualizado a San Máximo el Confesor. Pero hay mucho más que decir de él, así que vamos allá con ello. Carmen María tenéis sí. que los textos tal y como habíais decidido hacerlo, así uh-huh. que adelante con él.
2: Pues, eh, como decías Alberto, en el programa anterior nos centramos eh, mucho más en todo el tema del monotelismo que San Máximo defendió eh, y por lo que fue torturado además y hoy habíamos eh, decidido centrarnos más eh, en sus escritos sobre la Virgen, porque San Máximo es el autor de numerosos escritos teológicos exegéticos y éticos, y se le atribuye además una vida de María, que es eh, la, de, sobre lo que vamos a hablar hoy, recientemente descubierta en traducción georgiana del siglo XI. Su fecha habría sido escrita antes del año 626, hace de ella la más antigua vida de la Virgen llegada hasta nosotros. Junto a los puntos fundamentales desde el dogma mariano, maternidad virginal, absoluta santidad de la Virgen, asunción al el autor destaca la profundísima unión de María Santísima con su Hijo y Dios en todos los momentos de su vida, también después de la ascensión del Señor al Cielo. Esta vida de la Santísima Virgen es una muestra de la solicitud de Nuestra Señora con los apóstoles y los discípulos en aquellos primeros años de la Iglesia y constituye un testimonio impresionante de la profunda devoción que los cristianos han tenido siempre a la Madre de Dios y Madre Nuestra. Entonces, Alberto, eh, habíamos traído unos cuantos textos eh, hablando de esta vida de María que se le atribuye a San Máximo el Confesor, que no sé si vamos a empezar a hablar de ellos ahora o después del santo, eh, como tú nos digas.
1: No, Carmen, yo creo que puedes continuar con con esos textos, eh, porque el santo podemos dejarlo para un poco más avanzado del programa, Y luego ya volvemos con el magisterio, aunque hoy hay mucho magisterio porque casi todo va a ser el magisterio de San Máximo. Pero bueno, puedes continuar.
2: Pues, eh, como decíamos, eh, San Máximo el Confesor escribe una vida de María y vamos a leer uno de sus textos fundamentales que se llama El Consuelo de la Iglesia. Dice, el nacimiento y la adolescencia de aquella que concibió y dio a luz suceso impensable, incomprensible, inefable al Hijo de Dios, el Verbo, rey y dios del universo, ya habían sido más maravillosos que todo lo que puede verse en la naturaleza. Desde entonces, todos los días de su entera existencia mostró un estilo de vida superior a la naturaleza. Luego, en el camino de su fatigosa tarea, sufrió y soportó muchas tribulaciones, pruebas y aflicciones y lamentos durante la crucifixión del Señor, consiguiendo una completa victoria y obteniendo coronas de triunfo hasta el punto de ser constituida reina de todas las criaturas. Después de ver el Hijo, al Verbo del Padre, verdadero Dios y Rey de lo creado, resucitar del sepulcro, suceso superior a cualquier otro, y subir de toda esta gloria, no le fue ahorrada aquí abajo una vida de pruebas y fatigas. No estuvo la Virgen privada de ansiedades y preocupaciones. Como si entonces comenzara su vida pública y su desvelo, no concedía sueño a sus ojos, ni descanso a sus párpados, ni reposo a su cuerpo. Esto lo dicen en el Salmo 131, 4. Y cuando los apóstoles se dispersaron por el mundo entero, la Santa Madre de Cristo, como reina de todos, vivía en el centro del mundo, en Jerusalén, en Sion, con el apóstol predilecto, que le había sido dado como hijo por nuestro Señor Jesucristo. La Virgen no solo animaba y enseñaba a los santos apóstoles y a los demás fieles a ser pacientes y a soportar las pruebas, sino que era solidaria con ellos en sus fatigas. Les sostenía en la predicación, Estaba en unión espiritual con los discípulos del Señor en sus privaciones y suplicios, en sus prisiones. Así como había tomado parte con el corazón traspasado en la pasión de Cristo, así sufría con ellos. Además, consolaba a estos dignos discípulos con sus acciones. Les confortaba con sus palabras, poniéndoles como modelo la pasión de su hijo rey. Les recordaba la recompensa y la corona del reino de los cielos la bienaventurancia y las delicias por los siglos de los siglos. Cuando Herodes capturó a Pedro, el jefe de los apóstoles, teniéndolo encadenado hasta el alba, también ella estuvo espiritualmente prisionera con él. La santa y bendita Madre de Cristo participaba en sus cadenas, rezaba por él y mandaba a la iglesia que rezase. Y antes, cuando los malos judíos lapidaron a Esteban, cuando Herodes hizo a justiciar a Santiago, el hermano de Juan, las persecuciones sufrimientos y suplicios, traspasaron el corazón de la Santa Madre de Dios en el dolor de su corazón y con las lágrimas de su llanto era martirizada con él. Tras la partida de Juan Evangelista, Santiago, el hijo de José, llamado también hermano del Señor, tomó a su cuidado a la Santa Madre de Cristo. De este modo, también el regreso de la Santa Madre de Dios a Jerusalén fue un bien. Era ella, en efecto, la seguridad, el puerto y el apoyo de los creyentes que allí vivían. Cualquier preocupación o dificultad de los cristianos era confiada en la Inmaculada, ya que habitaban en medio del rebelde pueblo de los judíos. Antes de los santos combates y de la muerte, desde todas partes los creyentes iban a verla, y ella les consolaba a todos y los fortificaba. Ella era la santa esperanza de los cristianos de entonces y de los que vendrían después. Hasta el fin del mundo será mediadora y fortaleza de los creyentes». Pero entonces su preocupación y su empeño eran más intensos para corregir, para considerar la nueva ley del cristianismo, para que fuese glorificado el nombre de Cristo. Las persecuciones que descargaban sobre la iglesia, la violación de los domicilios de los fieles, las ejecuciones capitales de numerosos cristianos, las prisiones y tribulaciones de todo tipo, las persecuciones, las fatigas, todo esto repercutía en ella, que sufría por todos y de todos se cuidaba con la palabra y con las obras. Era ella el modelo del bien y la mejor enseñanza en el lugar del Señor, su hijo y en vistas de él. Era ella la intercesora y abogada de todos los creyentes. Suplicaba a su hijo que derramase sobre todos su misericordia y su ayuda. Los santos apóstoles la habían escogido como guía y maestra. Le notificaban cualquier problema que se les presentase y ella recibía propuestas y consejos sobre lo que debían hacer hasta el punto de que los que se encontraban próximos a Jerusalén iban a verla. De vez en cuando se acercaban a ella y le informaban de lo que habían hecho y de cómo habían predicado. Ellos después hacían todo según sus orientaciones. Después de haber marchado a países lejanos, procuraban volver cada año a Jerusalén por la Pascua para celebrar con la Santa Madre de Dios la fiesta de la resurrección de Cristo. Cada uno daba a conocer su predicación a los gentiles y las persecuciones que habían encontrado por parte de los judíos y de los paganos. Luego reco confortados con su oración y con su doctrina regresaban a su apostolado así se comportaban todos de año en año al menos que no se presentase algún grave impedimento excepto Tomás él no podía acudir a causa de la enorme distancia y de la dificultad de ir desde la India, Santa Reina después fortificados con su oración, la buena nueva aquí termina el texto y la verdad que es un testimonio impresionante eh, de lo que supuso la Virgen eh, para los apóstoles y cómo eh, pues nos está hablando incluso de la época y cómo los apóstoles eh, pues iban a verla como, como, como maestra, iban a rezar con ella y la verdad que es un testimonio pues muy impactante.
1: Sí, esa, esa visión de la Virgen que sigue mm. con ellos, confortándoles, confirmándoles sí. en la fe, sufriendo con ellos la persecución... Todos los problemas que les esperaban, es una visión que nos amplía mucho cuál es el papel de la Virgen, ¿no? Que podría avalar, pues también precisamente ese dogma de la Corredentora, que no se ha definido, pero que en cualquier caso, eh, todo ese sufrimiento, todo ese magisterio de María, porque al fin y al cabo les está iluminando en la fe ella misma, ¿no? Eh, Es importantísimo. O sea, esta etapa de la Virgen después de la ascensión de su Hijo al cielo. También es muy importante y es, es poco conocida. Hay que agradecerle a San Máximo que deje este, te, este testimonio de lo que fue su vida en Jerusalén junto a los apóstoles. Ese volver de ellos todos los años por la Pascua para volver a reunirse y ese, esa disponibilidad de la Virgen permanentemente para con ellos. ¿no? O sea que a mí me ha, me ha impresionado mucho, desde luego, este esta primera biografía que se le atribuye a, a San Máximo. ¿Qué pensáis vosotras?
0: A mí me parece que la Virgen, este texto que se le atribuye a San Máximo el Confesor, me encanta porque se ve que la Virgen está pendiente de ellos, que cada año iban por Pascua y que contaban todas sus sus aventuras, todo lo que habían estado haciendo durante ese año y cómo ella, como madre, como la madre que nos dejó eh, que nos dejó Jesucristo, ¿no? A, le dijo a a San Juan, ahí, ahí tienes a tu madre, y que esta madre está, vamos, entonces y hoy, pendiente de nosotros, de lo que hacemos, y de, de todo de todo nuestro apostolado, de todas nuestras aventuras, de todos nuestros sufrimientos y dolores, ella está pendiente cada momento de nosotros, y esto me parece una, una maravilla, ¿no? que deberíamos de, de, de no olvidarlo nunca.
1: Desde luego nos anima a seguir acudiendo a ella en todos nuestros problemas y necesidades, porque claramente, igual que hizo con aquellos apóstoles, eh, lo hace con todos nosotros, que somos sus hijos de alguna manera también, ¿no? Bueno, de San Máximo, esto de la Virgen, había que tratarlo y nos dará para mucho más. No sé si en este o en próximos programas, pero hay tanto que tratar sobre sobre la Virgen de María Nunca Bastante, en este programa que es el de su emisora, pues con más motivos. Así que vamos a hacer una pausa para que Carmen nos hable de la santa de hoy y de un personaje que también tiene que ver, como dije antes, con ella y con la historia de España. Y luego seguimos con San Máximo, como en todos los programas. Así que breve pausa y vamos con el santo de hoy, mejor dicho, la santa de hoy.
2: Pues hoy vamos a hablar de Isabel de Portugal, en el programa anterior estuvimos hablando precisamente de su tía abuela de Isabel de Hungría y hoy vamos a hablar pues de, de Isabel de Portugal, otra santa muy importante y más de nuestra historia. Isabel de Portugal, Isabel de Aragón, fue reina de Portugal entre, dos, entre 1282 y 1325 y declarada santa eh, por la Iglesia hija del rey Pedro III de Aragón y de Constanza II de Sicilia, se le puso el nombre de Isabel en honor a su tía abuela Isabel de Hungría, de la que, como hemos dicho, hablamos en el programa anterior. Mujer muy devota desde la niñez, se casó el 24 de junio de 1282 con el rey Dionisio I de Portugal. De su matrimonio nacieron dos hijos, el infante Alfonso, que luego será el futuro Alfonso IV de Portugal, y la infanta Constancia de Portugal, que fue esposa de Fernando IV de Castilla y madre y regente de Alfonso, eh, de Alfonso XI de Castilla. La reina dedicó parte de su tiempo libre a atender a los enfermos, ancianos y mendigos para los que ella misma confeccionaba ropa. Durante su reinado ordenó construir hospitales, escuelas gratuitas y refugios para huérfanos. Ordenó la construcción de un buen número de conventos. A pesar de la poca moral católica del rey Dionisio, este sentía tanta admiración por Isabel que le dejaba llevar su vida cristiana de forma libre, hasta el punto de que la reina distribuía de forma regular las monedas del tesoro real entre los más pobres. Isabel siguió estrechamente el ejemplo de su ancestro, Santa Isabel de Hungría, adoptando su filosofía de vida católica, hasta tal punto que la leyenda popular portuguesa adoptó el episodio de la transformación del pan en rosas de la princesa húngara, colocando como personajes principales al rey Dionisio y a su esposa. En diversas ocasiones se trasladó hasta el campo de batalla para acabar con las disputas entre su marido y su hijo Alfonso. Se colocaba entre los dos y rezaba para que la pelea finalizase. En 1325 Isabel envió de su esposo y poco después realizó un viaje de peregrinación a Santiago de Compostela ingresando su vuelta en el convento de Santa Clara Vela en Coimbra, que ella misma había fundado, donde tomó el hábito de las Clarisas, pero sin hacer los votos de la orden, lo que le permitía mantener la administración de su fortuna que dedicó a las obras de caridad. Ya retirada, tuvo que volver a mediar, esta vez entre su hijo Alfonso y su nieto Alfonso de Castilla, Alfonso XI de Castilla. Inició un viaje hacia el campo de batalla de Castilla para poner paz entre los dos familiares. A su regreso se encontró indispuesta y murió en este moz el 4 de julio de 1336. Sus restos fueron sepultados en su convento de Santa Clara Vela, pero al resultar este progresivamente anegado por las aguas del río Mondego, tuvieron que ser trasladados en el siglo XVII al nuevo convento de Santa Clara Nova. Eh, fue beatificada en 1526 y canonizada por el papa Urbano VIII, en 1625. Pues esta sería la vida de Isabel de Portugal y no queríamos dejarnos a a Violante, de la que vamos a hablar un poquito también, ya que eh, en el el anterior programa eh, hablamos de Santa Isabel de Hungría y Violante pues era hermana suya. Así que, pues Violante de Hungría también eh, pues fue reina de Aragón, después de casarse en 1235 con Jaime I de Aragón, el conquistador, de quien fue la segunda esposa, y era medio hermana por parte de padre de Santa Isabel de Hungría. Eh, fue la hija del rey Andrés II de Hungría y de su segunda esposa Yolanda de Curtenay. Se pensó que su dote significaría una aportación de dinero y territorios a la coronada de Aragón, eh, Dote que en realidad nunca se hizo, ya que el reinado de Andrés II se hallaba sumido en cierta crisis. Eh, pero eh, lo que más nos importa, sobre todo, más que su vida, es eh, la, su familia, porque proviene de una familia santa y eh, fue un ejemplo también, ya que contó con un círculo familiar cercano donde abundaron las beatificaciones y canonizaciones. Si bien la casa de Arpad húngara ha sido la familia que más santos beatos ha dado a la Iglesia Católica, es importante precisar los casos más inmediatos a Violante. Como decíamos, por una parte, su hermana mayor fue Santa Isabel de Hungría, igualmente las hijas de su hermano Vela IV de Hungría fueron Santa Cunegunda de Polonia, Santa Margarita de Hungría, la Beata Yolanda de Polonia y la Beata Constancia de Hungría, o sea que provenía de una familia de grandes santos. Así que un poco pues hemos hablado también de Violante de Santa Isabel de Portugal y en el anterior programa de Santa Isabel de Hungría.
1: Muy bien, pues efectivamente, eh, santas reinas medievales y en el caso de la húngara, una familia real, la de este país, eh, que ha dado santas y beatas a la iglesia eh, en una cantidad considerable. Por eso también violante que tiene que ver con nuestra historia, la mujer de Jaime I, el conquistador, al que animó en esas cruzadas eh, sistemáticas del conquistador frente al Islam, eh, también merecía un lugar de honor, porque todo su entorno familiar es un entorno en el que se vivía la santidad claramente, como nos ha, nos ha contado Carmen. Eh, vamos a hacer una también muy, muy corta pausa y María vuelve con el magisterio. Nos volvemos otra vez. ...a estudiar la figura de San Máximo, el confesor... ...después de esta pausa. El Magisterio de la Iglesia...
0: Bueno, pues volviendo a a San Máximo el Confesor, nos habíamos quedado en que el concilio tercero de Constantinopla se reúne años 680-681 bajo la la cúpula del Palacio Imperial Intrullo con la presencia de los legados del Papa Agatón. En la sesión 13, condena a los monoteletas y al Papa Honorio. En la sesión 18 promulga el decreto dogmático que reasume la tradición conciliar anterior. Repite palabra por palabra la definición de Calcedonia y en esa línea define la existencia de dos operaciones y dos voluntades del único sujeto que es lo que ya hemos visto en el anterior programa y en este ha insistido Alberto en este este término. Y se se les aplica los cuatro adjetivos de Calcedonia. Las voluntades están unidas sin conjunción y sin transformación, sin división y sin superposición. He aquí los textos claves. Predicamos igualmente en Cristo según las enseñanzas de los santos padres, dos voliciones o voluntades naturales y dos operaciones naturales, sin división, sin alteración, sin separación y sin confusión. Los dos quereres naturales no son contrarios uno al otro, como dijeron los impíos herejes. Dios nos libre, sino que su querer humano no se opone ni combate antes bien, está sometido al querer divino y omnipotente. Porque así como su santísima e inmaculada carne animada no quedó suprimida al ser divinizada, sino que permaneció en su estado y forma de ser, tampoco quedó suprimido su querer humano por el hecho de ser divinizado. Más bien quedó salvaguardado, como dice Gregorio el teólogo, El querer del Salvador no es opuesto a Dios, estando como está, totalmente divinizado. Respecto a la voluntad natural y voluntad personal, aparece San Máximo el Confesor según sigue. El comentario que se debe hacer a este concilio respecto de las voluntades es el mismo que a Calcedonia. La voluntad como expresión de su naturaleza no queda suprimida, sino conservada y potenciada. El verbo no reduce lo humano a un instrumento pasivo. No es su cuerpo una figura de la que se reviste, ni la voluntad humana algo que usa desde fuera o que disuelva en su propio querer, de potencial, de potenciando su dinamismo propio. La cuestión de fondo es si la unión hipostática lleva consigo la anulación de la libertad de Cristo o le hace posible una nueva forma de ejercicio. Aquí aparece una división introducida por Máximo el Confesor, que será clave para el futuro. Voluntad física y voluntad nómica, idéntica con el liberum arbitrium, o voluntad natural, y voluntad personal. La unión que se da en Cristo no es como la unión de las naturalezas físicas, sino que se realiza en el orden personal y del amor. Las personas se pueden compenetrar sin destruirse ni diluirse, sino acrecentándose. La acción personalizadora del verbo, en la voluntad humana de Jesús, no la destruye, sino que le confiere una dignidad y libertad supremas. La libertad no vive de la soledad, la distancia o la incomunicación, sino justamente de la compañía, el amor y la afirmación que nos ofrece el otro en su alteridad. A la luz de la Constitución Trinitaria de Dios, donde el amor relacional constituye la autonomía de las personas, afirmamos que en Cristo la acción personalizadora del Verbo funda una voluntad humana con su propio acto libre. El texto bíblico guía en esta discusión conciliar es Juan 6,38. Yo he venido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado. Aquí habla el Logos encarnado, pero lo hace a partir de su voluntad humana. En Cristo no se dan dos yoes, sino que existe una unidad de sujeto. El Logos habla tanto referido a la voluntad como al pensar humanos de Jesús, en estilo enfático de yo. El yo del hombre Jesús ha sido integrado en su único centro personal. Su voluntad humana se ha identificado en un sí absoluto con la voluntad del Padre. La voluntad de Jesús se adhiere al que es su su fundamento, como el hijo se adhiere al Padre, sin el cual no es hijo y del que recibe su personal realidad. Por eso, en la oración del huerto, La voluntad de Jesús se adhiere al Padre y desde ella asume su destino de solidaridad con los hombres en la muerte. Nunca fue el Hijo más el mismo que cuando llegó al límite de realizar su persona como respuesta a la misión encargada, su condición de Hijo como Redentor de sus hermanos los hombres, su procesión eterna en su misión temporal. Con estas afirmaciones, Constantinopla III supera todo malentendido posible respecto de Calcedonia. No hay un dualismo de naturalezas entendidas como si existiera un hombre Jesús que en un momento segundo se adhiera al verbo. No se da tal simetría de naturalezas, operaciones, voluntades, porque no son realidades que preexistan constituidas antes de la unión ni que se disuelvan después de la unión. Bueno, pues esto esto es el desarrollo de este concilio y y toda la intervención de de lo que defiende San Máximo el Confesor. Dice también, dice, ellas consisten a partir de la unión unificadora de la persona del verbo que por una relación subsistencial o acción hipostática confiere realidad a su humanidad. De nuevo repercute aquí la sospecha que veíamos en Calcedonia, pensar que la libertad humana solo es pensable sin Dios, al margen de Dios y en última instancia contra Dios. Esta dificultad parte de una comprensión de la libertad naturalista, despersonalizada y cerrada sobre sí. La libertad solo germina en el amor, solo es posible desde la relación y comunicación. El otro nos hace ser yo. Su llamada nos identifica y su amor funda nuestra libertad. Uno recibe su identidad de quien amándole le confiere la posibilidad de implantarse gozosamente en el mundo. La libertad nace segura y crece gozosa cuando no se encuentra circundada por el vacío y el silencio, sino acogida en amorosa libertad solidaria. La acción suscitadora y personalizadora del verbo funda la suprema libertad del hombre Jesús, que unida a la suya eterna, constituye la única acción filial del encarnado. La obediencia de Cristo realiza desde un querer humano y temporal su eterna relación de hijo. En esa libertad y amor filial integra la angustia, la soledad y el silencio que los hombres vivimos. El hijo hecho hombre vive la agonía como nosotros. La sujeción de su libertad humana a la del padre es la correspondencia a su relación eterna de hijo, lo que es la acción generadora del padre respecto del ser personal del verbo Eso es la acción personalizadora del verbo respecto de su humanidad, con todas sus energías y potencias. La integración en el Padre es el fundamento de la personalidad del Hijo. La sujeción de la voluntad de Jesús a la de Dios es la prolongación de su filiación, el máximo despliegue posible de su ser y con él de su libertad. La libertad humana de Jesús encuentra su lugar o acomodo existencial donde encuentra su fundamento metafísico. Por ello, libertad personal y necesidad ontológica coinciden. A mí me impresiona mucho ver cómo <coughs> Jesucristo quiere lo mismo para el hombre que, que, que para él, ¿no? que verdaderamente solo adquirimos la verdadera libertad cuando cumplimos... La, la, la voluntad del Padre en su, en su relación con nosotros que somos sus hijos en cuanto a que somos hijos de Dios si cumplimos su voluntad es cuando verdaderamente somos libres como lo fue Cristo con su Padre
1: es una manera de entender eh, eso de la verdad o será libres porque sí. la verdad es Dios en un grado eminente y desde luego solamente en Dios de él podemos ser libres Eh, no solo hacer buen uso de la libertad, sino ser verdaderamente libres, ¿no? Alcanzar la libertad que nos une a él, para eso nos ha creado y para que por amor y libremente, porque si no, no es amor, vayamos a él, para eso hemos venido aquí al mundo, para eso nos ha dado un alma, para eso nos ha creado a todos y cada uno de nosotros. Pero es de una profundidad todo lo de San Máximo, indica por otro lado la formación intelectual por parte de él, como vemos en los padres en general, ¿no? Realmente impresionante. Y hablando de la verdad, pues él la defendió a costa de, de todas esas vicisitudes que tuvo que atravesar, ¿no? La prisión, las mutilaciones, pero nadie le les sacó de la verdad, porque la conocía, porque estaba seguro de que esa era la verdad. Así que cuanto más se le conoce, es un santo al que más se admira. Y en él admiramos a todos los padres de la Iglesia que nos han dejado esa obra ingente que llamamos patrística, que es... Constante referencia, constante fuente de la doctrina tradicional de la Iglesia. Eh, También de San Máximo, María, me habías enseñado un texto que trata del demonio. que Yo creo que todavía no está tiempo eh, de de tocar hoy aquí.
0: Sí, varios eh, eh, santos padres eh, en el desierto, el monte de la cuarentena, en el desierto que rodea Jericó, que se extiende hacia el Negev, es el marco en que mejor podemos comprender los relatos evangélicos que nos presentan a Jesús retirado a la soledad del yermo y allí tentado por el diablo. El desierto en la tradición israelita es un lugar privilegiado para las experiencias espirituales de comunión con Dios, pero es también morada de demonios y escenario de los combates contra ellos. Jesús allí lucha contra el maligno que intenta desviarle de su misión salvadora. No es más que el comienzo de un combate que se prolongará en los años de ministerio hasta la definitiva batalla que se ha de librar en torno al Calvario. Los santos padres se muestran impresionados frente a este combate de Cristo contra el príncipe de este mundo. Tenemos... Un texto de San Máximo el Confesor, que siguiendo a otros escritores antiguos, insiste en el tema de que el demonio se engañó miserablemente. Dice así, se hace efectivamente hombre perfecto, a fin de provocar con la vista del manjar de su carne, la voracidad insaciable y ávida del dragón infernal y abatirlo por completo cuando ingiriera una carne que había de convertírsele en veneno, porque en ella se hallaba oculto el poder de la divinidad. Esta carne sería al mismo tiempo remedio de la naturaleza humana, ya que el mismo poder divino presente en aquella, habría de restituir la naturaleza humana a la gracia primera. Y así como el dragón, deslizando su veneno en el árbol de la ciencia, había corrompido con su sabor la naturaleza, de la misma manera, al tratar de devorar la carne del Señor, se vio corrompido y destruido por la virtud de la divinidad que en ella residía. Así dice San Máximo, de, bueno, de, de cómo se engañó miserablemente el, el demonio a sí mismo, ¿no?
1: Bueno, y realmente sí, no, no se me había ocurrido nunca planteármelo así, pero la historia del, del demonio que trae el mal y por él entra el pecado, es la historia de alguien que se engaña por completo, ¿no? Tanto como que. Uh-huh. Toma un partido contrario a Dios, algo tan, tan demencial, tan perjudicial para él mismo como es eso, se engañó en relación con Dios. Claro que sí, es un punto de vista realmente interesante, no tenía la menor posibilidad de triunfar en esa rebelión el día que se, que se revela precisamente contra el creador, contra Dios omnipotente, lo que ha labrado es su propia desgracia, aunque lo que... ...en el impere sea el mal... ...el afán de, de hacer el mal... ...tanto como para caer como una fiera... Eh, ...voraz sobre el Hijo de Dios... ¿no? ...como dice San Máximo... ...de manera que ...es una, una explicación más... ...que nos hace entender... ...de una manera bien simple... Eh, ...la actuación del mal en el mundo... ...la actuación del príncipe de este mundo... ...que no deja de ser una criatura... ...habiendo sido tan brillante... En su época angélica, ¿no? Que se engaña a sí mismo, pues hasta causar el, la muerte, el dolor, el pecado, toda la destrucción del género humano desde, desde el momento del pecado original, de la rebelión de, de Satanás. De manera que, bueno, es, es una, una, un punto de vista interesante también, ¿no? Es la historia de un gran engaño, autoengaño por parte de él, ¿no? Bueno, realmente de San Máximo, eh, pues se puede hablar muchísimo, de la Virgen María infinitamente más. Eh, hoy hemos visto esa esa biografía de María que se le atribuye, que se que ya hemos comentado y que desde luego nos da muchos ánimos, la vemos tan cercana, ¿verdad?, a través de esa, de esa biografía de, de San Máximo, que queremos hablar de ella eh, largo y tendido. Yo creo que todavía, mm. nos quedan cinco minutos de programa, pero nos proponíamos traer muchas cosas en relación con ella. ¿Crees, María, que nos da tiempo de traer por lo menos alguna de despedida de eh, eh, Sí, podemos traer.
0: Íbamos eh, a ver, si nos, si nos hubiera dado tiempo, que no nos da el dogma uh-huh. eh, de la Inmaculada Concepción, en el punto, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 490. Dice, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. Lucas 1.28. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, Lucas 1:28), había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Dice, la bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su hijo. Y aquí lo dejamos, Alberto, porque no creo que nos dé tiempo para más.
1: Muy bien, seguiremos viendo... En el próximo programa, sin prisa ninguna, lo que nos dice el catecismo sobre los dogmas o privilegios marianos. Pero bueno, como como colofón del de hoy, y dado que este santo padre de la Iglesia se ocupó de esta biografía que se le atribuye, una primera biografía de de la Virgen, donde nos desvela precisamente esa actividad suya, ese eh, levantar la moral, ser el consuelo de los apóstoles... Eh, acabamos con esta esta declaración dogmática, que por cierto tiene tanto que ver con España, porque durante siglos la nación española eh, suplicó al Papa que se declarase este dogma y por eso, aunque yo creo que aquí en el programa ya lo hemos tenido alguna vez, delante de la Embajada de Roma se levanta esa gran columna de la Inmaculada a la que todos los años se le sube esa corona de flores por parte de los bomberos de Roma y que… Es un espectáculo digno de verse. Está ahí como un recordatorio de todo lo que España eh, luchó, pidió, robó por la proclamación de ese dogma. Muy bien, pues hemos llegado al final, así que muchas gracias, María Ornedo. Muchas,
0: muchas gracias, gracias a todos.
1: Buenas noches y muchas gracias, Carmen Turdemontis.
2: Gracias a todos.
1: Y gracias a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en esta emisora de Radio María... En la casa de la Virgen. Eh, hasta el próximo programa.
0: Han escuchado Historia de la Iglesia. Un espacio dirigido por Alberto Bárcena.